0: 哈喽， Hello, 大家好，这里是励志 FM 八六幺二零，我是主播蓝色清泉，欢迎来到周三读小说听电影。今天我将继续跟大家分享读小说
1: 听电影之第二次握手。握手是人们生活中发生过千千万万次的事情，可是像这样激动人心的握手，在我们之间。只发生过两次，我们怎么会想到，人生中竟有如此曲折的风云变幻？怎么会想到，第二次握手经过了整整的二十八年？欢迎收听读小说、
0: 听电影之。第二次握手，第十七集，作者张扬，电影同期取自一九八零年由
1: 董克纳导演的同名电影。嗯，你这里简直是兰花的世界了。是的，老师不喜欢兰花吗？可是我喜欢，我希望它长遍世界的每一个角落，这样不管走到哪儿。都能引起我最美好的感情和回忆
2: ，是对你的祖国
1: 。是的，祖国，还有和祖国联系在一起的最美好的一切。丁杰琼
0: 端坐在一张松软的单人沙发上，他身旁花架上那盆兰花养护的很好。朝四面八方伸出十几根茎，每根茎上有十来个浅黄绿色花朵，花瓣和花萼上洒满紫红色斑点。奥姆听琼说了，这是一盆剑兰，它跟其他品种的兰不一样，它开放的时间不是春天，而是盛夏，它发出的不是淡香，而是浓香。所以，奥姆刚跨进这间客厅，便使劲儿地嗅，贪婪的嗅，直到觉得嗅够了才落座。穷一直静静的倾听，听任奥姆海阔天空。现在他终于抬腕看看手表，打断对方：“谢谢你，奥姆，你谈了这么多，使我长了很多见识。我们谈得真愉快。”就像每次交谈一样，说着，他微微一笑。不过，已经谈了三个半小时，你却一直没有触及主题。主题，就是说你今天来我家的目的。哎，穷，你是如此聪明、敏感而准确。奥姆想了想，不禁也笑了。而且也摇摇头。是的，我今天来你家有个目的，不应该说是使命，非常重要的使命。说吧，奥姆，你是我最尊敬的老师和朋友。谢谢你，穷是这样的，奥姆略是斟酌了一下词句，语气郑重。我想。请你出山，我希望你直接参加到曼哈顿工程中来。丁杰琼沉默了一会儿：“你怎么会想到我呢，奥姆？”“我当然会想到你。”奥姆喊道，“我负责推荐科学家，都是诺贝尔奖获得者和第一流科学家。”必须是在原子弹研制的理论、实验和生产三个领域不可或缺的，最突出、最优秀、最富有潜力和创建的物理学家、化学家和工程师。琼，在整个北美，我是最了解你的人。云南、贵州地域辽阔，海拔高，山势险峻。抗战以来，许多部队和军事单位涌入，大批机关、学校内迁，成千上万的难民流落至此，才变得兵荒马乱、热闹喧嚣起来。一辆木炭车像老黄牛般哼哼唧唧地爬行在从贵阳通往昆明的公路上。这种汽车的侧面或后面安装着一个炉子，利用炉内木炭不充分燃烧产生的一氧化碳代替汽油驱动汽车，开得很慢，爬坡更慢，还不时熄火。不时停下来给炉子添炭和古风。这是一辆破旧不堪而又满载货物的道奇车，这种车在世界上最简陋的公路上居然爬行了一两千里，真是奇迹！苏冠兰就是这一路上学会开汽车的。刚随学校内迁到成都。苏冠兰便向民间中草医讨教，跟药用植物学者合作，从百合科的芦荟、豆科的金合欢、茄科的洋金花等中国南方常见野生植物中提取和制备了多种麻醉药、镇痛药、抗菌消炎药和能提高免疫力的药物，直接服务于抗战
1: 。在这烽火狼烟的今天，我越来越感到。我的生活和工作跟这个社会发生过非常密切的关系。原谅目前我还不能离开你
0: 。到其车上满载的就是菊茶，还有其他药品。苏冠兰负责押运，还要把贵阳医学院和小分队的几十份标本及样品送西南联大进行检验或鉴定。顺便，他想看望妹妹和凌云竹教授，还有父亲。想起父亲和妹妹，就不能不想起叶玉涵。叶玉涵于一九三四年暑假从齐鲁大学医学院毕业后赴北平，在协和微生物学科从事细菌和病毒学研究，也当住院医生或看门诊。一九三七年底，北平沦陷，美国人办的燕京大学和协和医学院成为日本人包围下的两座孤岛。叶玉涵不辞而别，从北平辗转天津，乘船前往河内，历尽曲折到达昆明，在那里见到苏凤奇老人和珊珊。中国远征军赴缅甸作战后，急需医护人员。叶玉涵于一九四二年二月随军入缅，参加战场救护。叶玉涵呐、啊，叶玉涵苏冠兰对这个名字不是不愿想，而是不敢想；对这个女子不是不愿提起，而是不敢提起。她一直记得朱尔同当年的话：“叶玉涵已经等了五年。”凭什么认为他不能再等三个五年？今天的叶玉涵不再是等了五年，而是已经等了十三年。苏冠兰双手抓紧方向盘，盯着前方，身体随着汽车颠簸，心里很乱。怎么办呢？对了，想想琼姐吧，长期以来这是她精神上的避风港。可是不行，过去每当思念琼姐，内心就沸腾着庆幸和憧憬，现在却充满了迷惘和痛苦。是的，想到琼姐，就必然想到两人共同的未来，必然想到婚姻的殿堂。可是，哪来的婚姻？跟谁的婚姻？琼姐来信说：“你知道我是邓肯的信徒，崇尚个性自由和艺术自由，崇尚舞蹈的即兴表演。我总是即兴表演，用这种方式抒发我对你的怀念和爱情，抒发我对美好未来的神往和追求。”甚至用这种方式幻想我们成了新郎新娘，真正相互拥有，完全融为一体。琼姐写信从来不用打字机，从来都用钢笔和墨水，而且从来都是用她和他都最喜爱的带着淡香的紫色墨水。琼姐每封信中都有照片。每张照片上的她都仍然那么美丽，似乎一点儿也看不出年岁的见长。想到这里，苏冠兰抬眼瞅瞅后视镜，看到自己那张极瘦的、黝黑的、胡子拉碴的脸，他觉得这是一张非常难看的脸。他想，消瘦、黝黑和难看都可以理解。不可理解的是，他大把的脱发，而且须发白得厉害，而他才三十二岁呀，这模样还配得上琼姐吗？想着想着，苏冠兰不禁摇摇头，下意识地闭上。眼。这是一九四四年八月底的一天，丁杰琼得到特许证，正式参加曼哈顿工程已经一年零八个月了。这段时期中，他仍然像从前一样在实验室或计算室里工作，大部分时间在伯克利，也到斯坦福大学、加州理工学院、哥伦比亚大学和杜邦公司去。这些大学和企业承担了曼哈顿工程的许多理论研究、实验和研制项目。参加此项伟大工程的15万名科学家和工程师中，女性绝少，而其中非英美籍的科学家更只有丁杰琼一人。丁杰琼早就开始了对铀的研究。在奥姆的帮助下，他后来得到了尽可能多的金属油和氧化油，也有了更好的实验室和助手，研究更加深入。奥姆知道，穷的理论思维极具雄辩性，并富于前瞻性，他的许多实验设计更是堪称杰作。奥姆还知道。琼曾经在加速器中用中子、质子和其他几种颗粒对铀核进行轰击，结果在至少两个层面上获得了好几个放射性气体系列，所得照片达十二万张，数据近百万个。对照片的判读和对数据的计算处理工作浩如烟海，使丁杰琼累得住了几天医院。阿姆记得像历来那样。穷的几个助手叫苦不迭，跟着他工作必须起早贪黑，没日没夜。最长的一次，女科学家整整两个月没离开实验室，每天喝矿泉水啃三明治，因为实验室中人工采光，乃至两个月后她走出大楼时竟分不清日夜了。穷的此项研究历时近一年。终于在一九四一年春天完成。这一期的读小说、听电影就到这里，我们下次再见。当一艘船沉入海底
2: ，当一个人成了谜。相聚之间的距离，当一辆车消失天。竟是结局。